0: Hej och välkommen till Näringslivspodden, en podcast om företagande i Västsverige. Jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svenskt Näringsliv. Ja, då sitter jag här med Mats Hedenström som är näringspolitisk chef på Svensk Handel. Välkommen till Näringslivspodden. Tack snälla Rudolf. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om det här med gränshandeln. Jag vet att ni har tillsammans med HI Research tagit fram en rapport om om gränshandeln i Västra Götalandsregionen och Region Värmland. Det är speciellt beroende av av kontakten med Norge. Men jag tänkte om om vi backar tillbaka lite grann och och pratar om gränshandels betydelse över tid. Hur viktig skulle du säga att gränshandeln var för svenska jobb och svensk ekonomi före krisen?
1: Ja, men det där kan man ju mäta på lite olika sätt. Eh, om man tittar på det ur ett nationellt perspektiv så den handel med Norge eller det norrmän egentligen konsumerade i Sverige det uppgick ju 2019 till ungefär 28 miljarder. Och ska vi överföra det så kan man säga att det är ungefär 3% av den svenska detaljhandeln och ungefär 5% av den norska detaljhandeln. Så att, att det tror jag inte är oväsentligt att ha med sig här att det är ett ganska stort tapp på norsk sida som man naturligtvis under många år har velat komma till rätta med. Men, men med all respekt för det nationella och, och de skatteintäkter på nästan 7 miljarder som det här också ger till, till staten. Så det är det klart att den regionala betydelsen är ju, är ju dubbelt större eh, ut med hela gränsen. Eh, naturligtvis framförallt från Tanum och Strömstad i norra delarna av, av Västra Götaland och hela vägen upp till riksgränsen. Men gränshandeln märks ju i ett normalläge i såväl Uddevalla som Göteborg och exempelvis i Luleå. Mm.
0: Och hur hur har utvecklingen sett ut över tid? Var det här en växande eh, affär så att säga?
1: Ja det har varit en väldigt bra tillväxt under ganska många år. Eh, det är ju ungefär 70 procent av gränshandeln som består av dagligvaror. Och det har ju naturligtvis i första hand att göra med situationen på prisbilden på den norska sidan. Och jag är ju så gammal så jag minns ju när det var på andra sättet. Det vill säga att svenskar åkte till Norge och handlade, köpte socker och smör och sånt där. Vag minnespelar mina föräldrar när vi hade fjällsemester i. Jämtland, att man pratade om att vad man handlade på den norska sidan och att det kanske man inte skulle göra om man ändå skulle bo på ett hotell under någon vecka eller sådär. Det är ju länge sedan och det är klart att det var också en annan valutakurs. Men, Men valutakursen spelar ju ganska liten roll här. Det tror jag också man ska vara medveten om. Det brukar vara mycket fokus på att den norska kronan påverkar. De är ju jämstarka nu och har ju varit så under flera år. Utan det är naturligtvis prisbilden i Norge. Inte minst skatter och avgifter men också det allmänna prisläget som har bidragit till kraften i gränshandeln. Utbudet ska du inte glömma bort, Rudolf, det är också ganska viktigt. Man kanske inte kan tro att den stora Oslo-regionen åker till liksom Sverige och till ganska små orter och handlar av utbudsskäl, men så är det faktiskt. Vi har ett större utbud i våra butiker än vad man ofta hittar på den norska sidan.
0: Och Det har vi gjort ganska stora investeringar just i, i handelsplatser som har eh, haft huvudfokus egentligen på, på norsk, norsk handel, eller i alla fall stort fokus på det.
1: Absolut och ska vi vara ärliga och säga inte sällan av norska intressen. Olav gruppen är ju en ganska stor aktör ut med gränsen exempelvis. Så att, att, men så är det. Det har gjort stora investeringar och det i sig är naturligtvis en utmaning hur det här ska kunna påverka lokalsamhället. Jag som ju tillvingar alltid jag kan och lite tillhör jag på sig i Strömstad eh, om jag får välja. Kan ju vara lite så här kluven känslig. Jag älskar ju Nordby som fenomen men samtidigt så vill jag ju att de norska gästerna under normalläget ska hitta in till centrala strömsta också och upptäcka mm. denna idyll och gärna stanna över natt och ut i Koster och vad det nu kan handla om.
0: Mm. Ja det är, det är ju självklart så att det här har, har påverkat företagen och oerhört mycket och även hela, hela samhällena som du nämner Strömstad till exempel med det flöde av människor som man är van vid där när, när gränsen stängdes. Kan du berätta lite grann hur, hur har utvecklingen sett ut nu under det senaste året? Hur, hur hårt har företagen drabbats?
1: Nej, men de har naturligtvis drabbats stenhårt. När vi, när vi tittar på handeln i sin helhet så är det ju några delar som sticker ut väldigt mycket. Eh, sko- och klädhandeln över hela Sverige allra värst i stadskärnorna. Stockholm och Göteborg märker ut sig extra mycket. Men gränshandeln står ju särklass. Eh, de, de värsta exemplen jag har hört talas om är, är omsättningstapp på 96-97 procent. Men runt 90 procent är inte ovanligt. I ganska små orter där hela... Egentligen orten är numera är uppbyggd kring handel med Norge. Och Det finns naturligtvis de som säger ja, men hur kan man vara så sårbar? Hur kan man bygga sin näringsinfrastruktur så? Ja, å andra sidan när vi vänder på det så, så hade vi väl svårt att tro att vi plötsligt skulle hamna i ett läge att Norge skulle välja att stänga gränsen mot Sverige. Den som hade sagt det för ett och ett halvt år sedan hade nog inte blivit särskilt lyssnad på. Men den 16 mars förra året så var ju det sanningen. Och även om det har varit några luftfickor i Värmland och Jämtland så, så har det ju varit stängt i princip. Och det innebär ju att man gick från en väldigt god utveckling, en god lönsamhet, en ganska låg arbetslöshet i orter som normalt sett ligger i delar av landet. Arbetslösheten inte alls är så låg. Till att varslen duggar tätt. Företag tvingas slå igen. Det positiva är ju att när gränsen väl öppnas så bedömer vi att möjligheterna är goda. Att vi får tillbaka handeln. Mm, jag tänkte Men,
0: vi ska, vi ska komma, komma tillbaka till den eh, framtidsprognosen eh, där. Men eh, om, om vi stannar kvar vid eh, den här eh, bryska uppvaknandet. Om att det faktiskt kan gå så illa att man stänger gränsen. Hur, hur har företagen eh, upplevt den här situationen?
1: utan att generalisera för mycket så skulle jag säga att man känner sig ganska svikna bortglömda det jag hör när jag själv jag var i Strömstad senast för två veckor sedan man känner en frustration över att man tappas bort att det kan vara långt både politiskt till Göteborg och Vännersborg men inte minst långt till Stockholm att man lämnas lite grann åt sitt öde och det är klart att jag tror man nästan behöver besöka de här delarna av landet själv för att förstå hur beroende man är av varandra. Det blir väldigt konstigt att det plötsligt är en gräns som man normalt inte ens tänker på. Uppåt landet en bit i Härjedalen har vi liksom exempel på där förutsättningarna att få ihop ett fotbollslag är att man har spelare från båda sidor gränsen. För det bor inte fler mm. människor där. I Västra Götaland och Värmlands del så är det ju ändå ganska befolkningstätt på den norska sidan. Men uppåt gränsen, högre upp i landet så ser det ju liksom lika tunt ut. Det finns ju också en frustration kring att man upplever att Norge tar lite grann det Norge vill ha. Det vill säga det som absolut är av stor vikt för, för norska intressen som att svenskar har en möjlighet att hjälpa till i det norska välfärdsbygget att åka och jobba exempelvis på i sjukhus i Östfold och så vidare. Att det, eh, det fungerar men det som är väldigt viktigt för de svenska intressena som att man exempelvis kan uppehålla gränshandeln har man klippt. Så att, att men generellt sett så upplever jag att man efterlyser att den svenska regeringen borde ha agerat tydligare med och mot Norge. Sen kan vi väl alla tycka att Sverige borde ha jobbat tillsammans med både Norge, och Danmark och Finland kring hur vi möter pandemin. Samhällen som har så mycket gemensamt. Det känns ju väldigt konstigt att vi har mött pandemiutmaningen så diametralt olika.
0: Du nämnde ju tidigare det här som har drivit fram gränshandeln är stora kostnadsskillnader eller prisskillnader och punktskatter, inte minst på, på vissa varor och så i, i, på den norska sidan. Eh, och nu under pandemin och i spåren av den så har det ju faktiskt gjorts en del förändringar där. Hur, hur tror du det kommer att påverka framtiden för gränshandeln? Är det tillräckligt stora eh, skatteförändringar man har gjort i Norge för att det ska göra skillnad?
1: Ja, på marginalen kanske, men på det hela taget det tror jag inte. Eh, utan eh, kombinationen av ett fortsatt ett väldigt högt kostnadsläge fortsatt höga skatter och avgifter men också sedvänjan och utbudet gör att förutsättningarna framåt för gränsanden är väldigt goda. Det som oroar är de sår som det här har skapat på MCD-gränsen där man inte behandlar varandra på ett helt schysst sätt. Där svenskar som jobbar i Norge- Behandlas lite grann av och till som andra klassens medborgare. Man får inte fika vid samma bord för att man är svensk. Det skulle vi ju aldrig acceptera i andra sammanhang. Eller på samma sätt normen som har haft möjlighet att komma över på den svenska sidan har tittats snett på. Och det här, det här oroar mig mera över tid för att det måste vi få bort. Det får liksom inte bli så att det blir skambelagt att göra så kallade harriturer till oss- och jag menar i ett läge utan att jag tar till för mycket överord med liksom Brexit på ena sidan och lite oroligt i Vitryssland på andra sidan Östersjön. Det nordiska samarbetet är viktigare än någonsin. Och när det väl ställdes på sin, sin spets och det verkligen behövdes så fungerade det inte riktigt bra. Och här har vi alla ett ansvar för att vi faktiskt ska återupprätta det nordiska samarbetet. Det, det tycker jag är väldigt prioriterat.
0: Mm. Nu är vi fortfarande i en, i en krissituation för företag som lever på gränshandel. Om vi tar det här och nu, vilka åtgärder tycker du krävs direkt på kort sikt?
1: Jag tror faktiskt att man från, från, från politisk nivå skulle behöva få till ett, ett kallare gränshandelsstöd eller någonting sånt där till de här drabbade kommunerna och som i sin tur möjliggör för människor att bo kvar. Det är lite oroväckande signaler både från norra Boslen och från Värmland om att, att man har tappat människor som... som söker sig någon annanstans för att man känner att det här håller inte över tid. För man ska ju komma ihåg att i de här kommunerna, oavsett om det är Strömsta eller om det är Eda eller om det är Årgäng, för att ta tre exempel, där är ju handeln motorn i samhället. Ta Strömsta-exemplet så har ju Strömsta en detaljhandel i normalläget som är tio gånger större än vad invånarantalet motiverar. Man har ett så kallat handelsindex på en bra bit över tusen. Där Stockholm och Göteborg ligger på 112-113. Vilket är ganska normalt att man har lite mer handel eftersom man är regionstäder och huvud, i Stockholmsfall också huvudstad. Och, och så att säga. Det är ju en bonuseffekt. Men, men i sammanhanget Lilla Strömsta eh, har alltså över tusen i, i, i liksom handelsindex. Någonstans 13 1400, 1400 arbetstillfällen skapas i Strömsta varje år bara på grund av gränshandel. Och det är en kommun med 11 000 invånare. Så att det är liksom. Man behöver förstå digniteten i det här för att också inse krisen. För det är ju ganska deprimerande att åka upp. det, det Skärtorsdagen varje år i Strömstad så är det lite en sån här dag som strömstadborna brukar huka i stugorna. Eftersom då kommer en invasion av normen när man då firar påsken. Och alla kanske inte är helt i, i bästa form eller också är de det brunt man ser det. Många ungdomar och det är liksom lite karneval i stan. Och det är väl säkerligen en och annan stök konsekvens men en fantastisk handel. Fantastiskt kan det till att är galet bra. Jag var där på skär i år. Och liksom någonstans så var det liksom både med sorg och glädje som jag stod där och tittade på paraden. När det lokala näringslivet åkte i bilar, på cyklar, på hästar. Allt man kunde uppbringa med flaggor och annat för att manifestera näringslivet i Strömstad. Och invånarna, hade de inte gått man i huset, för det gör man ju inte i pandemin. Men ganska mycket folk på gatorna. Som ändå på något sätt stod där och applåderade och hejade fram det näringsliv som har kämpat så hårt så länge. Sådana värden, eh, tycker du och jag älskar ju det med tanke på vad vi jobbar någonstans. Det skulle vi nog behöva se mer av. För det blir liksom aldrig blir det så tydligt hur viktigt företagandet och företagsamheten är som i en sån kommun. Och jag upplever ju att dialogen exempelvis med våra fackliga motparter är fantastiskt när vi pratar Strömstad enormt engagemang, för vi är alla helt fokuserade på att vi måste rädda jobben, rädda företagen. Alternativet är ju att orten tränjer och somnar in över tid. Det är liksom inte så att vi kan säga här utlokaliserar vi något universitet eller något sånt där. Det är liksom inte, vi får komma ihåg var strömsta ligger. Mm, mm. Att, 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 jag är ändå liksom optimistisk inför framtiden, men jag tror att man måste gå in med tydliga åtgärder från staten dels måste man visa att man ser kommunerna, man ser invånarna Kent Hansson som kommunstyrelsens ordförande måste få hör hos Magdalena Andersson för att måste stå upp för Strömsta och de andra kommunerna med gränsen för det är helt avgörande att man får ett stöd som ser lite annorlunda ut än de generella stödåtgärder som pandemibudgetarna har medfört mm. eftersom här har omsättningen försvunnit helt det är en väldig skillnad på det och Relativt sett i sammanhanget med en modesta omsättningstapp där man tappar 25-30 procent. Här tappar man 90%.
0: Finns det några frågor som behöver lösas mellan länderna på, på lite längre sikt?
1: Ja, kulturellt inte minst tror jag. En läxa som jag tror att vi på den svenska sidan kan lära är ju att intressera oss lite mer för situationen i Norge. Vi är generellt sett ganska dåliga på att hålla koll på. Det politiska systemet, vilka frågor som är heta. Jag tror inte att det är så många svenskar som kan så många norska politiker efter Erna Solberg exempelvis. Vi har rätt dålig koll, idrottsligt, kulturellt och våra norska vänner har på oss. Det är jättetydligt, slår man upp VG så läser man ju nästan svenska nyheter i stundtals. Jag tror att det finns lite av ett lillebrorskomplex i detta. Någonstans outtalat, inte politiskt men i allmänhetens ögon och... Det har inte varit någon vacker läsning att läsa kommentatorsfälten i en del kvällstidningar och så under den här pandemin där corona har kallat svenskismittan. Det är lite åt det hållet. Det tror jag vi kan överbrygga genom att vi blir bättre på att förstå det som skiljer oss. Och då kommer vi också inse hur mycket som förenar oss så att vi aldrig hamnar i den här situationen igen. För det här är ju ett enormt misslyckande för det nordiska samarbetet.
0: Mm. Om, om vi nu eh, avslutningsvis här eh, blickar framåt och vi säger att om restriktionerna lyfts helt och hållet från och med i sommar. Kan väl hålla tummarna för det. Att det är ett trovärdigt scenario. Eh, hur tror du att återhämtningen kommer se ut? Hur lång tid tar det? Kommer vi tillbaka till samma läge som innan krisen, tror du?
1: Ja, alltså jag är mer optimistisk att gränshandeln kan komma tillbaka till. till... Det som var läget innan en, en stora delar av sällanköpshandeln i övrigt. Eh, det måste jag ju säga. Det tar nog ett litet tag, men gränshandeln kommer ju att kunna öppna upp snabbt. Sen när, Hur snabbt man når nivåerna är svårare att säga. Där ska jag nog säga att risken att klara av att bemanna allt som behöver bemannas med kort varsel kommer bli tufft beroende på, på kompetenstapp och så. För att mm. det är klart att, att det är väldigt många människor som just nu inte har en möjlighet att jobba i handen som kommer att behöva komma tillbaka och långt ifrån alla är föremål för korttidspermittering exempelvis. Så att det kommer behöva nyrekryteras en hel del. Men det är ju ett angenämt bekymmer så att, låt oss verkligen hoppas att vi inom några månader kan få, få se gränsen öppna igen och att de här samhällena med gränsen kan blomstra på det sätt de har visat att de kan.
0: Det får bli slutorden. Jag hoppas du har rätt. Tack så mycket Mats Hedernström för att du var med i Näringslivspodden. Tack själv. Du har lyssnat på Näringslivspodden, en podcast om företagande i Västsverige. Jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svenskt Näringsliv.